0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Ja, herzlich willkommen zum Politikpodcast Nummer 293. Mein Name ist Dirk Oliver Heckmann. Wir melden uns hier sozusagen live aus der Plenarebene des Reichstagsgebäudes, wo heute die Generaldebatte im Bundestag stattgefunden hat. Ich stehe hier zusammen mit meinem Kollegen Frank Kapellan und mit meinem Kollegen Christian Fischer von der Technik. Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo, grüße euch. Das freut mich immer, dass Christian das so möglich machen kann, dass wir direkt hier vor den Türen des Plenarsaales stehen. Man hört das vielleicht im Hintergrund noch. Die Debatte läuft, die äh, Debatte über den Haushalt, die Generaldebatte der... Schlagabtausch zwischen dem Oppositionsführer und dem Bundeskanzler, der ist zu Ende. Gerade war es hier noch recht turbulent. Da wurden die Abgeordneten hier rausgehoben. Namentliche Abstimmung, da wir
0: da auch nicht durch. Genau, mhm. genau,
1: dann darf man hier nicht durch. Da wird alles abgeriegelt. Aber dann kommt der eine oder andere dann auch mal zu uns. Rolf nicht, der SPD-Fraktionsvorsitzende, wollte ein Schmätzchen halten mit uns, sage ich jetzt mal sogar salopp. Da war ich aber gerade beschäftigt äh, mit der Live-Sendung in Köln. Also ab und genau. zu müssen wir ja auch senden. Du sagst
0: es, wir haben den ganzen Vormittag jetzt auch äh, gesendet, äh,
1: berichtet hier über die Generaldebatte, jetzt so also
0: der Politik-Podcast, wo wir uns ein bisschen die Generaldebatte nochmal anschauen wollen, Überschrift, äh, wer hat performt, äh, Scholz oder Merz? Wir hätten auch sagen können, äh, zwischen Alice im Wunderland und Jim Knopf, der Lokomotivführer, dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber dann kommen wir doch direkt mal in, zur Sache. Äh, Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition ist ja immer so ein Schlagwort. Ist aber auch ja so. Ähm, gucken wir mal zunächst auf Friedrich Merz. Was meinst du, wie hat er performt?
1: Also ich habe heute mehrfach gesagt, auch bei uns im Programm, meiner Ansicht nach, ist er hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Also ich habe mich da... An eine vorangegangene Sitzung, wo es auch um den Haushalt ging, erinnert, wo es eben wirklich also diese scharfen Angriffe gegeben hatte gegen Olaf Scholz. Die gab es natürlich heute auch. Aber nicht so in dem Stile, in dem Maße, wie wir das damals erlebt hatten, wo da auch der Kanzler überraschend schlagfertig war und überraschend ähm, scharf äh, seine Replik getätigt hat auf Friedrich Merz. Ganz so dolle war das heute bei Olaf Scholz nicht, aber wir werden das ja gleich noch mal ein bisschen hören. Auch da hat Olaf Scholz, glaube ich, gelernt, äh, weil ihm immer wieder vorgeworfen, worden ist. Er würde Politik, Politik doch zu Dröge verkaufen da hat er auch ein bisschen Witz heute durchschimmern lassen.
0: Okay, äh, zu Scholz kommen wir gleich später nochmal ausführlicher, würde ich sagen. Bleiben wir mal bei Friedrich Merz erstmal. Ich muss ja schon sagen, er ist einfach ein glänzender Redner. Das stellt er schon immer wieder unter, unter Beweis. Ähm, vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Debatten im Bundestag lebhafter sind äh, als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und ähm, na naja, er hat seinen Job gemacht. Er hat äh, die Regierungspolitik von A bis Z irgendwie natürlich ne, kritisiert. Ich stimme dir da völlig äh,
1: zu. Ja. Als
0: Beispiel Zeitenwende. Ne? Also wir sind mitgegangen, äh, sagt er, sagt, sagt äh, Friedrich Merz damals, als du Kanzler die Zeitenwende ausgerufen hast, aber du lieferst nicht. So und das ist seine Aufgabe als Opposition, jetzt immer den Finger auf die Wunde zu legen aus seiner Sicht natürlich auch. Äh, Beispiel Bundeswehr, ja, also 100 Milliarden Euro äh, Programm. Ähm, keine Investitionen getätigt bisher, keine Aufträge erteilt.
1: Zwei-Prozent-Ziel hat er angesprochen. Das läuft Ziel. nicht so, wie du, Kanzler, das versprochen hast. Genau, genau. Der Verteidigungsetat genau. ist in der Tat gekürzt worden.
0: Gesunken, da sagt er, das ist ein, Versch Ver ja. das ist ein, 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 ein Brechen von Versprechen. Äh, Thema Energiepreisbremse läuft nicht so, wie man sich das mit einer guten Regierung vorstellt, sagt er jedenfalls. Und naja, Habeck hat da äh, auch äh, vorgeworfen, mit falschen Zahlen zu operieren. Äh, Bezüglich die, mit Blick auf die AKW-Stresstests und die Frage Verlängerung der Atomkraftwerke, ja oder nein. Jetzt kann man das natürlich hin und her diskutieren, ob das Hand und Fuß hat, diese mit falschen Zahlen zu operieren. Aber er hat schon ganz gut, ordentlich der Regierung Pfeffer gegeben, oder?
1: Verstehe mich nicht falsch, hat mhm. er gemacht. Stimme ich dir zu? Was mich nur gewundert hat, und deswegen habe ich eben gesagt, er ist hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Ich hätte erwartet, dass er das Thema Bürgergeld, dass er das angesprochen hätte, dass er diesen Erfolg, den die Union meiner Ansicht nach gestern bei den Verhandlungen ja erzielen konnte, diese Nachbesserung der Ampel mit Blick auf die Sanktionsmöglichkeiten für künftige Empfänger des Bürgergeldes, mit Blick auf das Schonvermögen, all das, was er da hat durchsetzen können, da hätte ich eigentlich erwartet, dass Friedrich Merz den Kanzler da in diesem Punkt vorgeführt hätte. Meiner Ansicht nach, so wie ich das verfolgt habe, hat er das überhaupt nicht angesprochen.
0: Da hatten wir absolut den gleichen Gedanken. Ich saß im Plenum da auf dieser Beobachtertribüne, wo die Journalisten eben Ich saß und der Journalisten Gegenüber eben auf sitzen. der anderen Seite. Ja, okay, ja. Ich habe nicht gesehen, aber ich dachte mir auch, wann kommt es? ich bin halt, als ich heute Morgen hier ich habe mir gedacht, na das wird er sich schon vornehmen, das wird er sich nicht entgehen lassen. Ähm, diese Bürgergeldgeschichte, diesen Sieg aus seiner Sicht, den hat er als Sieg gestern verkauft, natürlich auch mit dobrin zusammen, dem CSU-Landesgruppenchef, ähm, das wird er sich nicht entgehen lassen, das der Regierung jetzt unter die Nase zu halten und es kam nicht. Ähm, und das hat mich auch auf der einen Seite gewundert, weil das war ja eine Steilvorlage eigentlich, auf der anderen Seite denke ich mir, wie ist es zu erklären, ähm, heute Abend ist Vermittlungsausschuss. Ähm, da erst wird formal und formell dann ja auch beschlossen, ähm, in Gesprächen mit Unionspolitikern waren, die immer sehr darauf bedacht zu sagen, ähm, noch ist nichts offiziell und das waren erst nur Vorgespräche und das könnte ja auch verfassungsrechtlich angreifbar werden, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt schon durch. Da war man sehr respektvoll gegenüber diesem Organ des, äh, des Vermittlungsausschusses am Amt. Das könnte eine Rolle gespielt haben. Und zweitens vielleicht auch so ein bisschen so diese Haltung, dass man so staatspolitische Verantwortung an den Tag legen möchte. Ähm, das ist jetzt einfach zu wichtig, das Thema, um jetzt äh, billig sozusagen Erfolg auszukosten. Oder könnte das was dran sein? Was meinst du?
1: Da kann was dran sein, auch gerade mit Blick auf den Vermittlungsausschuss. Wobei ich sagen würde, das Gremium wird die ganze Sache jetzt noch äh, absegnen, Häkchen dran machen, da werden keine ja. neuen Fässer aufgemacht nee. heute Abend.
0: Das also Das
1: Ding ist durch und ähm, es ist ja auch die Frage, die Art und Weise, wie er es äh, thematisiert hätte, er hat es nur gar nicht getan und das hat mich schon überrascht. Weil, das kam ja eher von der Ampelseite dann immer wieder, ne? Das, genau, ne? Mhm. genau. Die Ampel hat's immer wieder angesprochen. Wir hat haben ein anderes das Menschenbild Bürger als ihr. Geld auch als großen Erfolg nach wie vor gepriesen. Ja. Auch der Kanzler hat das getan, von mhm. der großen Sozialreform gesprochen. Wobei man ja, wenn man ehrlich ist, sagen muss, ähm, ja, dass die Ampel und der Kanzler und der Arbeitsminister, die haben sich da schon wenig verzockt. Ähm, sie mussten eigentlich damit rechnen, dass äh, die Union das auskosten würde und dass es da Widerstand geben würde. Und wenn wir uns die Punkte angucken, ich habe es ja eben gerade äh, angerissen, dann hat doch die Union da auf ganzer Linie gesiegt, muss man sagen.
0: Gucken wir ganz am Schluss nochmal drauf auf das Bürgergeld, würde ich sagen, um eine kurze Bilanz zu ziehen. Interessiert vielleicht auch äh, einige von unseren Hörerinnen und Hörern und Nutzerinnen und Nutzern. Aber, also, Generaldebatte dazu dann natürlich, gehören natürlich zwei Seiten. Einmal der Oppositionsführer und dann natürlich auch der Regierungschef, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie hat er performt?
1: Ja, ich habe es ja eben schon äh, so ein bisschen angedeutet. Also, er war nicht in der ganz großen Hochform, wie wir ihn vor Wochen erlebt haben, wo... Ich äh, gedacht habe, ja, was haben Sie Olaf Scholz da an den Kaffee getan, so kannte man ihn nicht. Er hat auch zu Beginn äh, dieser Legislaturperiode in solchen Regierungserklärungen, aber auch äh, in, 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 in der ersten Haushaltsdebatte dann sein ganzes Programm referiert, hat das äh, runtergebetet. In Teilen hat er das heute auch wieder getan. Er hat die Erfolge der Ampelkoalition aus seiner Sicht eben dargestellt, sehr kleinteilig, da, ja, Punkte, sehr kleinteilig, ganz viele Punkte, ganz viele, hat alles aufgeführt, genau. Also ist, auch, ist ja auch wichtig, sind ja auch wichtige Themen gewesen. Da hatte ich so den Eindruck, da stand doch einer unter Druck. Ihn hat es gewurmt und geärgert. Diese Kritik, die es immer wieder gegeben hat. Ihr seid keine Koalition des Fortschritts, wie ihr euch das auf die Fahnen geschrieben hat. Es geht alles viel zu langsam mit der Gaspreisbremse. Da konnte er jetzt sagen, wir haben da gestern noch mal nachgebessert. Jetzt die sogenannte Winterlücke haben wir geschlossen. Für Januar, Februar gibt es jetzt auch Geld. Es gibt auch noch mehr als ursprünglich geplant. Also das äh, ja, konnte er sich ja auch alles äh, zugutekommen lassen. Und da spricht natürlich auch einiges dafür, dann zu sagen, wir haben jetzt geliefert. Vorher hatte man nur gesagt, wir konnten es Teilweise nicht mehr hören, you'll never walk alone. Das mhm. kam dann heute nicht mehr. Wir lassen euch nicht alleine, Bürger. Wir helfen euch. Und jetzt konnte heute sagen, seht her, wir haben jetzt vieles auch gerade in dieser Woche noch mal beschlossen. Bringen das auf den Weg. Wir haben unser Wort gehalten.
0: Noch mal kurz zum Setting hier, um zu erklären, dass hier doch einige Hintergrundgeräusche hier am Start sind. Also hier werden natürlich auch Besuchergruppen langgeführt, gerade auch an so einem Tag. ist natürlich interessant für die Leute, gerade an so einem Tag, Tag hier im Bundestag zu sein, ja auch die Schülerinnen und Schüler, gerade so, eine, so einen Schlagabtausch verfolgen zu können. Ja, in der Tat, also es war kleinteilig, hat genau aufgelistet, was die Regierung alles gemacht hat, was nicht, aber ging auch ganz offensiv zur Sache und zwar direkt am Anfang. Da können wir direkt mal reinhören. Christian, fahr mal ab,
1: bitte. Verehrter Herr Merz, als ich Ihnen gerade zugehört habe, musste ich an Alice im Wunderland denken. Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.
0: Kam ganz gut an, vorbereitet. Was denkst du?
1: Ja, äh, am Anfang habe ich gedacht, das war spontan, aber weil es dann immer wieder mal kam, habe ich gedacht, nee, äh, das war schon so vorbereitet, das hatte er sich zurechtgelegt, aber er hat äh, direkt äh, seinen ersten Satz, hat er mit der Asso Assoziation an dieses Kinderbuch äh, begonnen, das klang zunächst spontan, aber im Nachhinein würde ich sagen, das war zurechtgelegt für diese Rede.
0: Würde ich auch sagen, weil er auch drei Punkte genannt hat, das kam dann auch wie aus der Pistole geschossen. Aber ich, irgendwie die, so ein bisschen. die Frage ist natürlich,
1: wenn das wirklich nicht spontan war, warum haben dann viele andere, die haben das ja dann auch, dann doch relativ spontan, müssten wir jetzt vermuten, aufgegriffen. Das wollte ich gerade
0: sagen, Alexander Dobrindt von der CSU, der Landesgruppenchef, der dann Haben gesagt wir auch hat, hier. Haben wir auch hier, können wir auch rein
1: nachher? Können wir mal eben hören. Sie bedienen sich hier alles im Wunderland. Was groß ist,
0: ist klein. Was klein ist, ist groß, so Ihre Worte. Mir fällt ehrlich bei dieser Bundesregierung nur eins ein. Jim Knopf und der Scheinriese. Je näher man Ihrer Bundesregierung kommt, umso kleiner werden Ihre politischen Leistungen. Das ist die Realität. Also das war in der Tat wahrscheinlich spontan, wer weiß, vielleicht sogar auch vorbereitet, kann äh, nicht ganz ausgeschlossen sein. Ja, an so einem Tag, da gehen die Emotionen hoch und da passieren ja auch mal komische und kuriose Sachen an so einem Tag. Ja. Ist ja auch immer ganz lustig. Da haben wir ein Beispiel, Christian Dürr, das ist der Fraktionschef der Liberalen im Bundestag. Dem ist so eine Art freudsche Fehlleistung passiert und äh, darauf hat dann auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas von der SPD dann nochmal drauf abgehoben und das kommentiert sozusagen. Aber wir hören erstmal vielleicht äh, Christian Dürr. Sie haben es in der Rede nicht untergebracht, Herr Merkel, aber die Haltung der Union bemerkenswert. Herr
1: Dürr, es ist Ihnen wahrscheinlich vorhin nicht aufgefallen, aber Sie haben in Ihrer Rede Herrn Merz mit Herrn Merkel angesprochen. Ich gehe davon aus, dass beide, Frau Merkel und auch Herr Merz, es von sich weisen würden, miteinander verheiratet zu sein. Ja, also großes Hallo dann im Bundestag. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Also bei all der Ernsthaftigkeit, bei all den Krisen, die es ja zu bewältigen gibt, ähm, der Krieg mit all den Folgen, dass es dann auch mal ein bisschen heiter zwischendurch zumindest zugehen kann im Bundestag. Und äh, Christian Dörr hatte sich da so in Rage geredet, der war sehr emotional dabei. Und Friedrich Merz attackiert, also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die Liberalen, die ja immer gern mit der Union re regiert hatten. Und er hat sich dann ähm, Merz vorgeknüpft und sich dann an vergangene Zeiten erinnert und aus Merz Merkel gemacht.
0: Ja, genau, so, so schnell kann es gehen, war wahrscheinlich ein bisschen freudscher Versprecher, aber gut. Ähm, Thema Bürgergeld, müssen wir nochmal drüber reden, über die Einigung, die wir da gestern gesehen haben. Wir haben es gerade schon gesagt, Friedrich Meitz hat es gar nicht angesprochen, aber es kam dann von Seiten der Ampelkoalition von mehreren Rednerinnen und Rednern wurde es angesprochen. Beide Seiten, Regierung und Opposition, die haben sich da gestern als Gewinner dargestellt. Wie siehst du das?
1: Also die Sozialdemokraten, die Grünen vor allen Dingen, sind meiner Ansicht nach da keine Gewinner. Sie wollten eine sogenannte Vertrauenszeit durchbringen. Keine Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, Bürgergeldempfänger, die sich nicht kooperativ zeigen mit der Bundesagentur, die Fortbildungsangebote nicht annehmen wollen beispielsweise. Und daraus ist nichts geworden. Das ist komplett gestrichen worden. Also diese Sanktionen greifen jetzt vom ersten Tag an. Können. Ja können greifen, aber das ist eben auch die Erwartungshaltung, dass diese Möglichkeiten genutzt werden und diese Möglichkeiten sind ja auch der Koalition gegeben worden durch das Bundesverfassungsgericht, mhm. wo ja ausdrücklich gesagt wurde, dass Kürzungen
0: mhm. bis hin
1: zu 30% Prozent mhm. möglich sein sollten. Aber nicht möglich mehr? Nicht mhm. mehr, okay. Aber diesen Rahmen wollte ja die Ampel überhaupt nicht ausschöpfen und das ist komplett gekippt worden und ich frage mich, ob man das nicht vorher hätte sehen können, dass es da so großen Widerstand geben würde von der Union, ja. dass man da hätte vorbauen müssen und sich diesen ganzen Kladaradatsch, sage ich mal, hätte ersparen können und vorher ohne Vermittlungsausschuss und ohne diese ganzen... Attacken zu einem Ergebnis hätte kommen können. Das Gleiche gilt in Sachen Schonvermögen. Ja. Da ist ja dann auch noch mal erheblich nachgebessert worden. Da haben ja viele gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, dass Leute, die ein hohes Vermögen haben, 60.000 Euro plus 30.000 Euro von jedem Haushaltsmitglied, mhm dass die äh, da äh, eben die Unterstützung des Staates bekommen, das Bürgergeld, ohne dass da rangegangen wird. Und da sind die Sätze jetzt nochmal verändert worden und die Schonfrist ist halbiert worden von zwei Jahren auf ein Jahr.
0: Mhm, genauso ist es. Und das, was du sagst, Einbindung der Opposition, würde ich ganz genauso einschätzen wie du. Da hat sich die Ampel, ich weiß nicht, was das für eine Fehlkalkulation gewesen sein soll. Sie wussten doch, dass sie auf die Opposition angewiesen ist und auf den Bundesrat. Und es gab eigentlich kein Gespräch mit einem Unionspolitiker, wo nicht irgendwie der Hinweis gefehlt hätte, die Regierung ist überhaupt nicht auf uns zugegangen. Was, was wo, Wozu sollen wir jetzt irgendwie was zustimmen? Und trotzdem sehe ich es inhaltlich auch äh, zum Teil so wie du, aber auch dann doch mal ergänzend ein bisschen anders. Die Union sagt, ja, auf der einen Seite von der ganzen Reform bleibt eigentlich nichts übrig. Äh, die Ampel sagt, ja, aber der Kern, der Kern, der bleibt schon. Ähm, du hast es angesprochen, äh, die Vertrauenszeit ist gestrichen, dieses halbe Jahr, wo äh, keine Sanktionen äh, äh, verhängt werden sollten. Dieses, äh, diese Idee ist, ist äh, Geschichte. Ähm, die Sanktionsmöglichkeiten sind jetzt wieder da, die eben nicht da sein sollten. Und das vom das dieses sogenannte Schon Schonvermögen, das wurde halbiert. Und trotzdem muss man ja sagen, hat ja auch die SPD ähm, äh, einen Punkt, wenn sie sagt, ähm, das Zentrale bleibt, nämlich die Qualifizierung. Der Versuch, ja. die Leute in Arbeit zu bringen. Ja, Aber, ja dass da zum Beispiel auch diese diese, diese ähm, Vermittlungsvorrang. Genau, das ja, dass genau. Der abgeschafft aber das war gesagt, doch der Fehler uns äh, Das heißt, die Leute müssen, müssen Jobs annehmen, statt eine Ausbildung zu machen. Hm?
1: Ja, aber die Möglichkeiten, die da jetzt geschaffen worden sind mit dem Bürgergeld, die sind doch völlig in den Hintergrund geraten. Da hat ja kein Mensch mehr drüber gesprochen. Wir haben immer nur über Schonvermögen gesprochen, wir haben über die Sanktionsmöglichkeiten gesprochen. Und äh, dass es da jetzt äh, erheblich bessere... Möglichkeiten gibt, Arbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen, sie zu fördern, gezieltere Vermittlungsangebote zu machen. All das steht ja auch drin in diesem Bürgergeld. Und das ist ja eigentlich der Erfolg. Und dass man jetzt sagt, wir haben es anders als während der Hartz-Reformen von Gerhard Schröder, haben wir es jetzt nicht mit, mit Arbeitslosen zu tun, die wir nicht unterbringen können. Denn jetzt werden ja eben Fachkräfte, es werden Arbeitskräfte händeringend gesucht. Man muss es nur besser vermitteln. Das ist ja die Idee, dass man versucht, die Leute schneller wieder in den Job zu bringen. Und ich
0: glaube, auch da ist der SPD oder der Ampel insgesamt ist nicht gelungen, das richtig kommunikativ rüberzubringen. Nämlich dieses zentrale Anliegen, du sagst es selber. Man hat gesprochen über den Lohnabstand, der nicht ausreichend sei, dass sich Arbeiten angeblich nicht lohnen würde. Man hat über das Schonvermögen gesprochen, über die Sanktionen, aber eben nicht über dieses zentrale, dieses zentrale Motiv eigentlich. Und das ist der, das ist der Ampel im Vorfeld nicht gelungen und auch jetzt wird es ihr nicht gelingen. Die Union steht als Gewinner, Gewinnerin da.
1: Ja, da redet man sich einiges schön, glaube ich, auch. Und jetzt höre ich mit einem Ohr, Christian, wenn du es mal ein bisschen hörst. Wir haben gestern gemeinsam mit anderen Ministerkolleginnen entschieden, dass wir unser Engagement im Sahel in dieser so krisengebeutelten Region neu aufstellen werden. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Wir hören jetzt in diesem Moment Annalena Baerbock, die Außenministerin, die gerade das Stichwort Mali angeführt hat. Ich hatte gesagt, beim Bürgergeld redet man sich einiges schön in der Ampel und den gleichen Eindruck habe ich jetzt auch. Ich kann jetzt der Rede nicht folgen, aber das wird Annalena Baerbock jetzt auch mit Blick auf die Mali-Entscheidung tun. Gestern eine wichtige Entscheidung in dieser Woche im in der, innerhalb der Bundesregierung. Ich hätte fast gesagt, im Bundestag, so weit sind wir nämlich noch nicht. Der Bundestag muss da erst mitziehen. Entschieden worden ist, dass sich die Bundeswehr aus Mali zurückziehen wird, aber nicht sofort, nicht überstürzt. Man will da lernen aus den äh, Erfahrungen, die man mit Afghanistan gemacht hat, sondern man sagt, das Mandat für Mali, wir haben gerade Aktuell etwa 1.100 noch was Soldaten dort in äh, Mali, dass man dieses Mandat, was zum, bis zum Mai kommenden Jahres läuft, dass man das noch ein letztes Mal verlängern will, dass wir dann spätestens 2024 im Mai aus Mali abziehen werden. Und äh, Annalena Baerbock, die jetzt gerade redet, hat das damit auch begründet, dass man die Wahlen, die stattfinden sollen in Mali im Februar 2024 möglicherweise, muss man sagen, dass man die noch mit Bundeswehrkräften auch mit absichern will. Aber, schön geredet, ich weiß nicht, wie du siehst, hat sich die Koalition das insofern und auch die Außenminister, da sie immer wieder gesagt hat, wir müssen in der Region bleiben, wir dürfen diese Region vor allen Dingen auch nicht Russland weiter überlassen. Wir wissen, die Militärrunde in Bamako arbeitet mit den Wagner-Kräften aus Russland zusammen. Die haben schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Und Baerbock war immer die, die gesagt hat, wir dürfen die Menschen dort nicht alleine lassen. Das wird zu Chaos führen. Aber das ist dann auch ein Stück Realpolitik. Sie musste sich gestern treffen mit dem Kanzler und mit der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und da hat man ihr klar gemacht, so wie die Sicherheitslage momentan ist und so wenig wie die Militärs in Bamako mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Es gibt da beispielsweise keine Überflugrechte für Transportflugzeuge. Die Drohnen dürfen nicht mehr aufsteigen. Also man lässt sich gewissermaßen von den Militärs in Bamako an der Nase herumführen. Und da blieb jetzt eigentlich nur die Wahl. Nach zehn Jahren, 2013 sind wir nach Mali gegangen, diesen Einsatz zu beenden. Und möglicherweise kommt es doch noch schneller, als es jetzt beschlossen worden ist. Also das wollte ich noch loswerden. Meiner Ansicht nach ist das auch eher eine Niederlage für diese Ampelpolitik.
0: Okay, sehr interessant. Du hast das intensiver verfolgt als ich. Ich habe in den letzten Tagen eher mich mit dem Thema Bürgergeld beschäftigt, aber da haben wir ja schon intensiv darüber gesprochen. Man könnte auch nochmal einen kritischen Blick, einen längeren auf die Union auch werfen, wie die agiert hat, mit welchen Argumenten da gearbeitet worden ist. Das war nämlich ja auch nicht alles so ganz astrein. Äh, haben wir auch darüber berichtet, hier im Politikpodcast, aber auch im linearen Programm von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Also, das sind ähm, Tage, in denen viele wichtige Entscheidungen getroffen werden. Man merkt es hier auch im Bundestagsgebäude, äh, im Reichstagsgebäude. Wir haben hier gesprochen über die Generaldebatte heute im Plenum, den Schlagabtausch zwischen Regierung und äh, Koalition. Ähm, Fragen, Feedbacks immer wieder gerne auch per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Frank. Ja, Vielen Dank, Christian.
1: Danke, danke euch. Und jetzt kann ich Annalena Baerbock noch zuhören. Macht's gut. Ciao. Okay, tschüss.